0: Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Joyce Costa. Bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Cedimcast. Iniciamos hoje esse novo projeto que tem como objetivo manter nossos seguidores e alunos informados sobre as novidades que estão ocorrendo, não apenas no mundo jurídico, mas também no âmbito empresarial, da gestão e, claro, do compliance. E é por isso que hoje temos a honra de receber o nosso queridíssimo coordenador da School Business do CEDIN e do MBA de Compliance e Governança, Dr. Daniel Lança. Daniel Lança é Compliance Officer no Instituto IOTIM, presidente do Conselho de Administração da Coab de Minas Gerais, professor de cursos de MBA e pós-graduação e sócio da SG Compliance. Para enriquecer ainda mais a nossa discussão de hoje, contamos também com a presença do nosso coordenador do MBA de Privacidade e Proteção de Dados do CEDIN, Dr. Márcio Chaves. O Dr. Márcio Chaves é advogado especialista em Direito Digital, mestre em Propriedade Intelectual, professor de diversos cursos de MBA e pós-graduação e sócio-gestor digital do PG Advogados. Pois bem, nosso tema central hoje é a proteção de dados pessoais. Esse ano entrou em vigor no Brasil a Lei 13.709, que foi aprovada em agosto de 2018. Ocorre que, apesar dessa lei já estar em vigência, muitas empresas ainda não sabem como se estruturar para cumprir os preceitos dessa legislação. Doutora Deolança e doutor Márcio, expliquem melhor para os nossos ouvintes o que é, na verdade, a LGPD.
1: Bom, primeiro, muito obrigado, Joyce, obrigado aí o convite. e Para o ouvinte aí, quem está tentando entender um pouco mais sobre o assunto né, do momento que é a LGPD. eu gostaria de começar dizendo que é uma legislação que vai deixar tudo muito mais claro em termos de responsabilidades, em termos de direitos e em termos de exigências para quem está lidando com o dado pessoal, para quem está usando o dado pessoal. Então, nada mais é do que, digamos, um um grande marco, né? um marco da privacidade.
0: É a legislação
1: que quer trazer o Brasil para um novo patamar mundial de proteção à privacidade. A gente, infelizmente, ficou muito aquém aí durante os últimos quase 30 anos, que a gente já tem de legislação sendo espalhada aí pelo mundo, atualizada, inclusive em alguns países, já na terceira revisão dos do seus né, marcos aí de proteção à privacidade. O Brasil agora chegando ah, nessa, para sentar na mesa, né? Sentar à mesa da, da privacidade e poder realmente continuar no cenário de uh, trocas internacionais, de comércio internacional, porque essa é uma condição para se, si, inclusive, continuar nesse cenário cada vez mais né, globalizado e integrado, que para a gente poder proteger a privacidade, faz com que todos sigam as mesmas regras, sigam os mesmos parâmetros de proteção de dados pessoais. E a LGPD é realmente aí agora a nossa lei, né, o nosso a nossa bíblia da privacidade no Brasil, na qual todas as empresas... E aí aqui é um ambiente bem amplo, qualquer segmento é qualquer porte. Pouco importa. Se é uma empresa, né, pessoa jurídica, ou às vezes é até uma pessoa física ali, né, que está agindo como uma pessoa jurídica, só não tem a a figura constituída, formal constituída, mas já age como uma pessoa jurídica, traz aí realmente uma série de obrigações, uma série de requisitos que devem ser cumpridos, e aí tem coisas que a lei já traz, outras a gente já pega de melhores práticas de mercado, mas faz com que a gente tenha como objetivo principal proteger a privacidade, como a gente estava falando, nesse né? novo patamar mundial de proteção à privacidade, a LGPD vem justamente para poder exigir aqui, para poder proteger a privacidade, qualquer empresa precisa seguir esses parâmetros, seguir essas regras e garantir a privacidade, né? o titular, garantir esse direito do, do, do titular, garantir esse direito que já é constitucionalmente garantido, a gente já tem aí uma série de, legislações que tratavam, né, comentaram, tocaram no assunto da privacidade, mas nunca aprofundaram da forma com que era necessário, como está sendo feito agora com a LGPD.
2: Aliás, é, professor Márcio, importante dizer o seguinte, né? às vezes quando a gente fala em privacidade, as pessoas podem pensar assim, nossa, isso é uma coisa muito etérea, né? está muito no campo das ideias e nada quem nunca é, desculpa a expressão né mas é, ficou chateado encheu o saco né quando as pessoas te ligam para te vender uma coisa que você não quer você não sabe quem passou o seu contato e, e esse negócio virou uma uma coisa muito maluca né porque é, de uns tempos para cá dados como o professor Márcio falaram, são novo petróleo e as empresas muitas delas têm como modelo de negócio exatamente explorar os dados pessoais das pessoas para vender mais e etc e tal, e a gente de fato começou então a pensar em como proteger a nossa privacidade. Essa é uma legislação que não vem só do Brasil, ela vem no contexto mundial, como o professor Márcio bem falou, sobretudo na Europa, que tem um modelo que foi trazido para o Brasil e faça com que a gente precise repensar de que não dá mais para tolerar. Número um, tratar como a lei diz, né ou seja, é, coletar e vender e, e, e quer dizer, usar esses dados, é, a não ser que nós é, demos esse consentimento expresso é, e número dois também, que é o professor Márcio pode falar melhor, em como também as empresas garantirem a própria segurança dessa informação para evitar é, que um hacker ou que isso vaze, né? enfim. Então, esse é o objetivo da lei, é uma lei que vem no contexto internacional do qual o Brasil já devia ter se posicionado há mais tempo atrás, é, aliás, demorou demais, né, professor, para conseguir, sim. depois de, 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 de ser prorrogado várias vezes, é, uma pressão internacional brutal, e agora sim estamos falando da vigência da LGPD. E aí, Joyce, imagina que você deve se perguntar para a gente o né, que, que isso muda, né? Quer dizer, muda muita coisa para quem é titular, muda muita coisa para quem tem dados, e eu acho que esse é o objeto principal do nosso
3: bate-papo. Lançando é. Lança, na verdade, eu tenho uma curiosidade, no é seguinte, existe hoje uma legislação ou um tratado internacional que, que os países estão aderindo para poder ter um alinhamento com relação a essa nova legislação?
2: Eu não sei sobre tratados internacionais, convenções, o professor Márcio pode dizer, mas a gente se baseia muito na GDPR, né? que, que é a, a, a Lei de, de Proteção de Dados Europeia. É a grande referência para o Brasil e, e, e quer dizer não, não existe só um modelo internacional a gente pode falar um pouco de como os Estados Unidos estão pensando essa questão também é, mas eu acredito né Márcio, que a Europa está liderando o bonde dessa dessa proteção de dados
1: pessoais tá certo tá certíssimo liderando tanto influenciando tanto a, a não só a nossa lei brasileira não só né a, a como conhecida LGPD Inclusive, quando a gente fala LGBT, a gente já fala de três leis, né? não é só uma. A gente já tem três aí valendo, né? que é a 13.709, de 2018, a 13.853, de 2019, e a 14.010, agora de 2020, então já vem logo em três dizem que quando vem uma coisa boa, vem logo em três, e aí a LGPD não está muito diferente não, então esse pacote aí que a gente está chamando de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, isso foi uma, é, não vou falar que foi nenhuma influência, foi quase uma cópia de como é conhecida a legislação europeia, que na verdade é aplicável a toda a região econômica da comunidade europeia, não é restrito somente à Europa. Então, ali a gente tem ali a, a nomenclatura que foi dada, né? o é GDPR, é o General Data Protection Regulation, e aí veio com esse general, virou a nossa lei geral, é, foi muito por conta disso, foi espelhado nisso e, sem dúvida alguma, é a, é a legislação, é a regra internacional de referência é, para todos. Né? Isso teve influência no mundo inteiro. Por quê? Ela veio como uma forma de padronizar as legislações nacionais né, dos países que compõem ali a região econômica da comunidade europeia, uma legislação que, uh, legislações que foram sendo evoluídas, criadas, atualizadas, desde aí uma diretiva que existia na Europa, que foi criada em 1995 ainda, a né, diretiva 46 de 1995, que plantou a semente ali, da proteção de dados pessoais na né? Europa, ainda não tinha o mesmo alcance do GDPR, né? por ser uma diretiva, tinha uma função mais orientativa, né? de dar mais diretrizes para os países poderem aí sim criar suas próprias regras, mas o GDPR já veio aí mais de 25 anos depois, justamente para poder padronizar, colocar todo mundo na mesma, na mesma página e garantir que a gente tenha de fato a proteção à privacidade, porque a única forma de se fazer isso é protegendo o dado pessoal onde quer que ele esteja. E aí esse é, inclusive, talvez aí um dos, dos pontos mais preocupantes aí quando a gente fala realmente do câncer da lei, é, que é, eu tenho uma lei que eu tenho que seguir aqui, o professor é, Daniel Nossa colocou aqui, realmente temos outras legislações ao redor do mundo, a Califórnia aí é, também está com uma, uma regra bem atualizada até porque os Estados Unidos, é né, no nível federativo, e não possuem uma regra que valha para todos os estados. Então, a Califórnia, até por ser sede ali da maioria das empresas de tecnologia do mundo, é, ou ter sido né, no passado, acabam tendo que criar sua própria regra para regra poder garantir que estão seguindo esse mesmo patamar de proteção à privacidade. Porque eu só consigo proteger o dado pessoal a partir do momento que eu protejo, no momento que ele é coletado, no momento que ele circula, que ele é utilizado, de qualquer forma que ele é utilizado, até a hora que ele eventualmente é apagado ou deixa de ser considerado um dado pessoal.
3: Entendi. Doutor Márcio, eu queria saber o seguinte, como que essa legislação afeta as empresas e quais são os danos que as empresas podem sofrer caso elas não se adequem à LGPD?
1: Bom, são várias consequências até indo contra aquele pensamento que a gente sempre tem no Brasil, de que a legislação tem que pegar, a legislação tem que né, ser abraçada por todos para poder valer. A gente já tem algumas consequências que já tem aplicabilidade imediata, porque a lei entrou em vigor agora, no último dia 18 de setembro. Então, a lei ela prevê é uma série de consequências que a gente chama de penalidades administrativas, que você pode sofrer uma advertência... Você pode sofrer ali uma multa, essa multa é que todo mundo comenta, né? que pode chegar até os 50 milhões de reais, nos casos mais graves, isso por incidente, isso é importante lembrar. Não é só por um, né, uma empresa, o máximo que ela vai poder pagar será 50 milhões de reais. Não, isso pode nem ser o teto, porque ela é limitada a um incidente, algo que aconteceu isoladamente. Mas é, também tem outras penalidades administrativas, inclusive... As mais graves, inclusive, que podem ser indo além aí do, do, do próprio pagamento, que é do, basicamente impedir o funcionamento de operação da empresa, porque outras duas grandes penalidades são a suspensão do uso de dados pessoais né, e a suspensão desse qualquer tipo de uso, de tratamento, como a lei chama, e até mesmo o impedimento de usar. Dados pessoais, de fazer gestão, inclusive, ali, de bases de dados pessoais, que na sociedade de informação que a gente vive é basicamente falar fecha as portas, né? Que empresa vai conseguir operar ali sem fazer esse grande uso de dados pessoais. Porém, a gente teve aí no cenário realmente é, impactado pela pandemia uma medida provisória, que foi inclusive é, convertida em lei, virou essa 14.010, que fez com que essas penalidades administrativas fossem jogadas para a partir de agosto do ano que vem. Então, para Fins de aplicação dessas penalidades, das multas, advertência, suspensão. Ficou é... ah, faltando também falar, muito importante, né? a publicização. Ou seja, tornar público o um fato de que você teve um descumprimento da lei que isso, obviamente, traz uma outra grande consequência. que aí, sim,
0: independe de aplicação
1: de penalidade administrativa, que é a perda reputacional. É, você tem realmente um impacto muito grande toda vez que você fala de uma empresa que não lida bem com o lado pessoal, que não quer fazer negócio com uma empresa que não protege a privacidade, seja como consumidor, usuário ali da, da plataforma, ou até mesmo uh, um parceiro de negócios, um cliente. E, independentemente de tudo isso, aí a gente já tem acontecido desde agora também, né, como é o um caso da, da perda reputacional, a judicialização. Ou seja, Brasil, que é um país... É, na, por natureza, litigante, é né? um país que procura processo para tudo. Né? A gente tem aí, talvez, os, os judiciários, os poderes judiciários mais é, estruturados, mais robustos, mais inchados, com um o volume de processos. Né? Temos o um maior volume de advogados no mundo. Tudo é superlativo quando a gente fala de poder judiciário é, no Brasil. E não está sendo diferente quando a gente poder. A gente já tem, desde o dia 18, como a lei já está em vigor, a gente tem aí um cenário de judicialização. Qualquer titular, qualquer pessoa que saiba, né, ou tenha qualquer dúvida de que tenha havido uso indevido do seu dado pessoal, ou que não nem saiba o que é está sendo feito com o seu dado pessoal, possa propor ações individuais ou coletivas, a exemplo do que a gente já está te vendo agora, né, Daniel? Entendi. O Márcio,
3: Exatamente. então. É, é... Então, no caso é o seguinte, por exemplo, se tiver uma pessoa física que desconfiou que uma empresa utilizou esse dado dela para vender ou para outros fins, ela ela, ela pode entrar com um processo judicial contra essa empresa, pedir dano moral. Como como que é esse processo?
1: É, É bem por aí, viu, Joyce? Na verdade, ela não precisa nem desconfiar ou achar que aconteceu alguma coisa. É direito dela saber, é um dos princípios da lei, princípio hum. da transparência, é o um direito dela saber o que está sendo feito com o lado pessoal dela. Ela pode bater na porta de qualquer empresa e falar olha, eu gostaria de saber qual dado pessoal meu você possui e o que você está fazendo com ele e de melhores práticas para poder proteger a minha privacidade, porque não basta só falar o que você está fazendo e o fazer o uso é legítimo, como a gente chama né, com um dos embasamentos da lei você também precisa seguir uma série de regras de governança, regras de controle de acesso de gestão de identidade, de resposta né, ao incidente de continuidade de negócio enfim, você tem que seguir toda uma, né, uma regra que está sendo criada pela primeira vez nesse ambiente, para a maioria das empresas e cada, claro, claro, claro que cada titular, ou seja, cada pessoa física natural, todos nós somos titulares de dados pessoais, as pessoas físicas são titulares de dados pessoais, isso é importante, só pessoa física é titular do dado pessoal, cada um pode, além de bater na porta e pedir as informações, se não houver, inclusive, resposta, ou havendo resposta não sendo a resposta correta, né, sendo ali um, um uso indevido, ou a falta de cumprimento de um desses requisitos, pode procurar ações individuais ou coletivas, e o que eu havia comentado é justamente uma decisão bem recente, na verdade, decisão agora, dia 30 de setembro, que já colocou ali no mapa do Poder Judiciário o um embasamento aí da LGPD para aplicar indenizações, uma indenização que foi feita ali por um uso indevido de dados pessoais, né? uma, uma pessoa que adquiriu um imóvel e começou a ser bombardeada ali por é, contatos de fornecedores de é, instalação de ar-condicionado, de, de, de é, móveis planejados, enfim, teve ali sua vida tornada um inferno por conta de é, uso ali de dados pessoais coletados com uma finalidade de venda de um imóvel mais... Ou amplamente utilizada para outras finalidades. E Isso já gerando o um primeiro caso aí noticiado de aplicação direta da LGPD, apesar de ter sido um fato acontecido antes da LGPD, mas já com o um embasamento da LGPD, aplicando uma indenização de 10
3: mil reais. O é. Márcio, mas então o que, que essas empresas elas devem fazer para garantir essa conformidade com a lei? tem tem um passo a passo, como que é? O que a empresa tem que que se prevenir? Como, Como que é feito isso?
1: Tem, tem sim. Tem um passo a passo que é, não, não é quase uma receita de bolo, porque a gente tem realidades muito diferentes das empresas. Né? Como a lei ela é aplicável a todos os segmentos, todos os portes de empresas, cada empresa vai lidar de uma forma diferente. Tem um orçamento diferente, tem condições, até mesmo de implementar um programa de proteção à privacidade bem distinto. Mas, se a gente puder, né, se a gente pode colocar ali eh, algumas diretrizes iniciais. Primeiramente, a empresa precisa entender qual que é o uso, o tipo de uso, ou quais são os usos de dados pessoais dentro das suas próprias operações, porque dado pessoal não é só o dado do consumidor final, não é só o dado do nosso cliente, ele pode ser o dado do colaborador, ele pode ser o dado do representante do nosso cliente, que é uma pessoa jurídica. Né? Porque atrás de cada CNPJ tem um CPF. Você não fala com a empresa, você fala com o representante da empresa. Pode ser dado de fornecedor, de parceiro, de visitante, quem está conectando no seu Wi-Fi público, enfim. Qualquer tipo de uso, qualquer ação que você pratica usando um dado pessoal, não é só distribuição, não é só venda, não é só compartilhamento. Se você está guardando, se você está simplesmente armazenando aquele dado pessoal, é um uso perante a lei, você só pode fazer seguindo as regras. E esse é o primeiro grande passo, né? é você entender quais são os usos que você efetivamente faz, porque provavelmente, vamos dizer quase 100% de certeza, na sua empresa você faz muitos usos de dados pessoais sem ter necessidade, sem ter uma justificativa, inclusive violando um dos, dos mais importantes princípios da lei, que é o princípio da minimização do uso de dados pessoais, no qual você só pode usar o dado pessoal que seja estritamente necessário para aquela finalidade. Então, isso é o, grande, é o primeiro grande passo, é você entender então, em todos os seus processos internos, e isso realmente vai muito além do que eu falei, de uma venda de produtos, vai muito, muito além da sua interação com o cliente final, o usuário final, ali, o consumidor, valendo-se muito de processos internos, inclusive de RH, de controles de segurança, jurídico, tecnologia da informação e de tudo. Esse é o primeiro grande passo. Depois que você enxergou toda a estrutura que você possui de uso de dados pessoais dentro da sua empresa, aí sim você precisa, em cada um desses processos, verificar a conformidade com a lei. E aí você tem requisitos de uh, segurança que você precisa implementar, de governança, de regras, de controles uh, inclusive de acesso, regras de uh, gestão de identidade, de continuidade de negócio, porque a gente está falando de Segurança da informação aplicada à privacidade. E quando a gente fala em segurança da informação, não é uma questão de se vai acontecer um incidente, né? se vai acontecer um vazamento, se vai acontecer um uso indevido. É uma questão de quando. Não é nem quando vai acontecer. Quando eu vou descobrir que já aconteceu, porque todo mundo já passou, pelo menos, por uma situação de uso indevido de dado pessoal. Quando você está encaminhando uma planilha ali, anexa, sem querer... É, colocando em cópia carbonada ou cópia oculta é, um e-mail de uma pessoa diferente daquela que você queria mandar, você já está ali causando um incidente. Se você perder um, prem, um pendrive que possua ali uh, uma planilha com uh, listas de colaboradores ou de uh, participantes de um evento, você tem um incidente de privacidade. Então, a gente tem muitos usos que uh, fazem parte do nosso dia a dia e que fazem com que, perante a lei, não basta você ah, tomar ali as precauções devidas. Você também tem que ter uma estrutura para acontecendo um incidente, você conseguir dar uma resposta para poder minimizar, diminuir o impacto à privacidade. E os aspectos de cultura. né? Não tem como você garantir a proteção à privacidade sem implementar uma cultura de proteção de dados pessoais na sua empresa. Você precisa garantir que todos que trabalham em conjunto contigo, façam parte, inclusive, nessa cadeia de fornecimento, também Tenham ali as melhores práticas de proteção de dados pessoais, até porque a gente tem aí uma figura da corresponsabilidade. Né? Então, realmente não depende se você foi quem coletou se é você que está fazendo uso a mando de alguém, a pedido de alguém. Pouco importa, perante a lei, a única forma de proteger a privacidade é garantindo aí a conformidade com a lei, onde quer que o dado pessoal esteja.
3: É, é um tema bem sério, né, e que as empresas vão ter que realmente estar atentas. É, a essa questão. Agora, Lança, você que é da área do compliance, é mais um tema para ser tratado aí dentro dessa disciplina, né?
2: Sem dúvida. É, por alguns motivos. né Primeiro, porque é, essa essa todos esses processos que o Márcio disse, se parecem muito com os de compliance. Ou seja, primeiro, a gente está falando de um tema que é intersetorial. Não é só jurídico. Ele é, demanda um conhecimento muito grande de gestão. Precisa ter... É, cabeça de dono para lidar com isso é um negócio precisa ser amigo do negócio ele toca várias áreas né ele envolve cultura treinamento então o advogado convencional aliás esse já está morrendo né ele vai precisar se adequar assim como na área de compliance muitos advogados estão se dando bem porque criaram e, e, e exatamente esse perfil mas também porque a própria lei ela se parece um pouco com as, com as leis voltadas para compliance ou seja primeiro a gente fala de uma responsabilidade que é mais mais séria, no caso de compliance, responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas, aqui a responsabilidade pode ser solidária, né? enfim, segundo por conta das multas, né? no caso de compliance, as multas podem chegar a 20% do faturamento bruto, aqui um pouco menos, 2%, mas 2% por infração, também vinculados em relação ao faturamento da empresa, além de outras outras penalidades administrativas, né? ou seja, a gente está falando de multa diária, de publicação, é, são todas questões que ferem de morte à reputação. E, no final das contas, todas essas coisas que não se encaixam numa caixinha, né, eles acabam indo para esse profissional. É, grande parte das empresas que eu conheço, os profissionais de compliance têm também é, se sujeitado a essa área de DPO. Então, fica aqui, né, Joyce, a nossa... É, o, Quer dizer, o nosso desafio para quem está nos ouvindo, de que é uma área que demanda e vai demandar cada vez mais. Não tem uma faculdade de PO, né? não tem um. Tem agora um curso sensacional que o professor Márcio é coordenador, é, e tem pouquíssimos profissionais preparados no mercado. Ou seja, se você tem esse perfil de ser intersetorial, de arregaçar as mangas, de ajudar a empresa a construir, isso significa tanto do plano estratégico, quanto operacional, ministrar treinamento, acompanhar gestão de processo, essa vaga é para você e, aliás, o professor Márcio pode dizer isso, os salários são sensacionais, né? é, e, e as empresas estão tendo dificuldade em achar esses profissionais no mercado.
3: lança mas essas pessoas, é, essas, essas novas, novas áreas né, que estão surgindo de jeito agora, no caso aí do RPD, quem é um profissional apto para poder preencher essa vaga? São só advogados? São administradores? São gestores? Qual a formação que é exigida?
2: Essa é a beleza do negócio, porque não tem, né, não tem uma resposta pronta. Né? Os advogados estão, aliás, o Márcio pode dizer isso para nós melhor, ah, que existiu um grande lobby é, é. no Congresso Nacional para colocar na lei que só advogados pudessem ser encarregados. É, a própria OAB estava é, envolvido nesse processo, não passou, e eu acho que não tem que passar mesmo, né isso não pode ser uma reserva de mercado de advogados, mas os advogados largam na frente, talvez advogados, especialistas em segurança da informação, e essa é a grande beleza, como eu disse, né? ou seja, quem está nos ouvindo, né? quer ir para uma área, aliás, quem está cansado dessa advocacia tradicional, de contencioso, que não anda, né a justiça não né? anda muito devagar, e, e, e ela é muito litigiosa, ou seja, para quem quer construir... tem esse perfil proativo, essas vagas são para vocês. E aí, a boa notícia é que o o Cedim é uma das duas ou três escolas só no Brasil que oferecem um MBA, como esse não tem, é o melhor MBA do Brasil, está em parceria com o Exim, o Márcio vai poder falar isso também, para criar, assim como na área de compliance, né, a gente está criando esses profissionais, porque não tem uma faculdade específica para treinar esses caras.
3: se você esqueceu só de um detalhe, O Cedim tem MBA na área com os melhores coordenadores. (risos) A gente faz um convite a vocês, ouvintes, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais a respeito desse curso de LGPD. O Márcio é o nosso coordenador, né, Márcio? É um curso sensacional que nós acabamos de de lançar aí no mercado. Interessados, dê uma olhada lá, visita a nossa página www.cd.com.br para vocês conhecerem um pouquinho, tá bom? Aí, é, que Márcio, quer falar sei. mais alguma coisa?
1: Não, eu acho que o mais importante né, dessa conversa toda, Joyce e Daniel, são as oportunidades que estão vindo com a legislação, né? Aquela boa e velha história de crise e a oportunidade, toda uma questão de como você encara a situação, não teria como ser mais aplicável nesse caso. Porque as empresas, todas as empresas, vão precisar se adaptar. Você tem uma demanda, inclusive, como o professor Daniel colocou, de um profissional específico, uma carreira que está sendo criada agora bem recente, né, no Brasil oficialmente, desde o dia 18 de setembro, mas já no resto do especial na Europa desde 2018 que é o encarregado de proteção de dados. Então a gente tem ali realmente uma uma situação onde ah, há uma ah, grande lacuna, né, um grande espaço por parte ali das empresas de ocuparem esses assentos, de terem a sua a ah, posição ali desse responsável, um grande gestor responsável pela privacidade da empresa, que é o encarregado pela proteção de dados pessoais, como a lei assim chama, e que, como o professor Daniel colocou, não tem ali uma, uma exigência, apesar de não ter uma exigência de formação em si, a gente sabe que para poder lidar com segurança da informação, lidar com aspectos relacionados à privacidade, né, legitimidade de uso, você necessariamente precisa ter uma formação multidisciplinar, a lei tirou essa exigência no texto da lei mas colocou ali ainda assim uma uma série de obrigações que você não tem como cumprir sem ter esse, esse tipo de bagagem e aí realmente fica o convite é, para poder também todos fazerem parte aí, uh, se inscrevendo fazendo parte do nosso curso, do nosso MBA de privacidade e proteção de dados, que tem realmente essa, 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 essa vertente aí, esse viés, essa esse objetivo de garantir uma formação multidisciplinar com aspectos bem práticos, bem na, na pegada né, do, do próprio Cedim, uh, na, na utilização dos cursos voltados para a formação do profissional. Então, se você está querendo aproveitar agora esse grande momento de mercado, seja para poder entrar numa nova profissão, seja para poder se especializar, migrar de profissão, sair daquela que não está dando muito certo, de uma área do direito que não está dando muito certo, de uma área da tecnologia da informação que não está dando muito certo, é o caminho perfeito para você conseguir aproveitar, inclusive, como o professor Daniel colocou, excelentes oportunidades de remuneração se você está sendo contratado por uma empresa ou até mesmo se você está prestando serviço para algum cliente.
2: Aliás, deixar aqui, concordo plenamente com você, Márcio, é, e na vida existe algumas leis, né? E tem uma lei que funciona muito bem, que é a lei da colheita. É, crise, ele pode ser uma ótima oportunidade para você se reinventar, para você estudar, se preparar. É preciso fazer um investimento, o MBA é um investimento. Para muita gente, eu sei que não é um investimento barato, é, mas é um investimento, não é um custo. Então, é, olha quanta oportunidade tem no mercado, quanta oportunidade de crescer, de se desenvolver financeiramente, inclusive. Esse MBA do Cedim é um baita investimento. Tanto é que vou falar um negócio para vocês aqui. Eu sou aluno desse MBA. Eu mesmo quero estar lá, vou estar lá na fileira, na primeira fileira virtual, porque ele é online, ou seja, qualquer pessoa do Brasil pode fazer. E eu quero convidar vocês que estão nos ouvindo para serem meus colegas.
3: Maravilha, Lança. Muito bom. Pessoal, então vamos finalizar. Nosso debate foi ótimo, foi muito enriquecedor, muito esclarecedor até para mim também, como, como, como gestora, já colocar em prática né, essa nova legislação, e já estamos colocando, na verdade. Né? E quero agradecer profundamente vocês aí pela presença, pela contribuição, espero encontrá-los novamente aqui em breve em mais um episódio nosso aí do, do podcast, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, obrigado, Márcio, obrigado, Lança. Até breve, pessoal.
1: Até breve, breve, Joyce. Obrigado, pessoal. Obrigado ao ouvinte do nosso podcast.
3: Até lá.